0: Ja, det här är det 194 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur i samarbete med Akademikernas Akas och fackförbundet Ljusek. Här på plats i Malmö Musikstudio är jag, Ola Söderholm och Nana Johansson och Moa Lundqvist. Hej på er! Hallå, hallå! Vi är ju tillbaka här i studion då efter förra veckans turnéurladdning, eller jag och Moa är det i alla fall. Yes, Det. jag
1: sitter här som en liten solstråle. Mm. Mm. Pigg och helt laddad batteri.
0: Mm.
2: Jag har bara tagit så mycket koks mm. hela förra veckan, slagit sönder hotellrum, mm. utmattade.
0: Helt urlakade, tomma mm. skal. Men vi ska försöka bara prophylax andas fram ett avsnitt till, yes. till er här ikväll. Ikväll, till er.
1: <laughs> du ska vara nånstå på scen jag nu, Det Du ska på
0: scen, mm. <laughs> Men, jo, men, ja, men tack så mycket alla som kom och tittade förra veckan på livepoddarna ja, i Göteborg och Malmö och Stockholm. Det var sjukt att ni kom allihopa.
2: Ja, det var faktiskt eh, bizarrt gjort. Bizarrt gjort är... av er. Jag vill inte skuldbelägga er.
0: Men det var sjukt, det var sjukt bra. Ja. bra på, sjukt på ett bra sätt. Mm. Det var ändå jätteroligt att ni kom. Och, den här veckan ska vi prata lite grann om uppdrag, granskning och deras... MeToo-granskning, mm. eller MeToo-granskningen, granskningen av ja. MeToo-granskningarna. Me och Jimmy Oksons intervju i Värvet. Mm. Och eh, nu den här torsdagen när avsnittet släpps så röstar ju den korrupta riksdagen för att även fortsättningsvis ska vara fritt fram med obegränsat vinstuttag i välfärden.
2: Ja mm. så. Mm.
0: Det är det här repade förslaget om vinstbegränsning eh, som regeringen och Vänsterpartiet har gått fram med. Mm. Ni kanske har hört talas om det. Mm. Men det finns ingen riksdagsmajoritet för det. Så det kommer ju då det kommer inte gå igenom nej. i dag när avsnittet släpps och röstar riksdagen nej till det.
2: Förutsägbart. Ja, redan nu,
0: precis Idag tisdag när vi spelar in så kan vi redan nu förutse det. Ingen Med nerv? Säkerhet. Nej, nej precis. Men igår måndag var det debatt i riksdagen om det här. Mm. Och jag tänkte då prata lite om det. Det är just för att jag inte har något val, för till slut har det ägnat så många timmar åt att... Se på den här SVT-forum-sändningen. Ja,
2: det är en stor risk när man börjar kolla. Ja. Man jag ska
0: bara kolla den här fem och en halv debatten och se om det är någonting. Sen så får man finansiera att ja, men det måste väl vara någonting då. Antar jag. Ja. Nu är det inte så mycket annat eh, Och välja på. Eh, ja, men jag hade ägnat för många timmar och gårdagen till slut av att se debatten. Eh, för att jag skulle hinna göra något annat. Och, och, eh, men det är då det här... Eh, det har ju tjatat som tidigare. Men det har pågått ganska länge i Sverige det här då unika experimentet. där aktiebolag mm. som har vinst som övergripande mål har fått sköta en så stor del av den offentligt finansierade välfärden. Mm. Eh, och det har då varit den här kommersialiseringen av välfärden. Eh, där vi inte är medborgare utan kunder som aktörer ska locka till sig för att kunna göra så mycket vinst som möjligt på den skolpeng eller vårdpeng vi för med oss. Mm. Vilket lett då till massa... Saker. Lätt i skolor som etableras i områden där högutbildade föräldrar bor. Privata vårdcentraler etableras sig där de friskaste människorna väntas bo. Just det. Du har lätt i betygsinflation för att locka elever. Mm. Lägre personaltäthet. Det kanske kan uppmuntras på ett äldreboende för då man är man mer effektiv. Då får man liksom medel få drivare om man har lägre personaltäthet. Och så. Lägre löner för undersköterskor på privata äldreboenden. Lägre lärarlöner i friskolor än på kommunala skolor och så det med brist på tillit till personalen, att de liksom själva utifrån sin kompetens ska lösa uppgifterna, att ge välfärd på bästa sätt. Utan de ska då följa det här med manualer och new yes. public management mm. Mm. och massa sånt då för att slimma organisationen och maximera vinsten. Och eh, som sagt då att det är ett eh, världsunikt system och experiment och även alla högerpolitiker i alla EU-länder och grannländer tycker att det har varit sinnessjukt. Det som har pågått i Jaha. Sverige. Att, Okej, eh,
2: va, va, vilken lustig situation.
0: Ja, men så är det ju ändå med Norge, och Finland och Danmark. Att de ja. har haft borgerliga majoriteter för det mesta som hade kunnat genomföra det här systemet. Mm. Och de hade tyckt att det var så jävla bra. Oja, det var bara en snabb recap. Ja. det är ju en negativ bild. Nu jag jag kände att, eh,
1: i, ibland kan man känna sig lite blassig och glömma bort som. Men det var härligt att liksom få upp ilskan igen.
0: <laughs> ja, precis. Kittlar ilska nerven här lite innan ja, med min recap på de senaste 25 åren. Men jag tänkte bara att det var ändå lite intressant att se den här debatten för att kolla vad det är som driver dem som de är näbbar och klor försvarar ja. eh, kommersialiseringen av välfärden mm. eller jag förstår ju liksom varför de gör det för att de är grisar
2: mm.
0: eller hur? Mm. <laughs> <laughs> Nej men för att, de är, för att de är köpta av näringslivet De är lobbyister av välfärdsföretagen de får mm. något fint uppdrag sen på Aleris, mm. sen när de inte längre har riksdagslön
2: mm. Förbjud det
0: eh, Ja precis det är tur att det händer i Sverige, för annars hade det varit korruption. Just det. Hade, man fått, <laughs> det hade man fått höra talas om att det var samma system i Brasilien, hade man bara hånskrattat åt. <laughs> men, men det går bra här. Men jag fattar, jag fattar det, men jag tänker hur de liksom då, Det kan man inte stå och säga i en debatt. Så jag, bara ja, tänkte... jag har köpt,
2: jag har köpt, jag har köpt <laughs> 45 minuter. Nej, det är inte, det är inte så bra argument.
0: Nej, jag tänkte det. Hur de rationaliserar det då, intellektuellt. Mm. Hur de bryter ner det. Intressant. Och eh, jag har gjort, då, så att jag tittar på det här så jag, jag tänkte jag att eh, det man alltid kan göra om man inte har någon bättre vinkel är ju listan, mm. listformen. Yeah. Eh, så jag gjort en lista här med deras topp fem argument. Topp Top fem argumenten för vinst i välfärden, kramarna.
2: Jävligt, yeah, som eh, damernas värd, eh, stämning nu.
0: Ja, precis. Typiskt ämne de hade valt också. Eh, på, på femte plats är argumentet att påpeka hur många som tar del av den här välfärden, mm -hmm. av aktiebolagsvälfärden. Alltså till exempel hur många barn som går i aktiebolagsskolor.
1: Och det finns 340
2: 000 elever som går i skolor som skulle riskera att stängas ifall det drivs igenom som idag står i propositionen.
3: Eh, vi har 340 000 ungdomar, barn ungdomar som inte kommer ha en skola att gå till om regeringen hade fått igenom det här.
0: Ja, de kommer inte ha en skola att gå till. 340
2: 000 barn utan skola?
0: Det kommer inte att finnas någon skola att Va? gå till för 340 000 barn. Jag menar var det så innan det fanns aktiebolagsskolor? <laughs> att, 300, att 340 000 barn inte hade, hade en skola mm. att gå till? Ja, det var det ju
2: fruktansvärt. Ja, i så, fall, i så fall håller jag med.
0: 340 000 ungar i Sverige utan skolplats bara drev runt som gatubarn.
1: Mm.
0: För det är uppenbarligen det som kommer hända i alla fall om de försvinner.
1: Men det verkar ju så.
0: Ja, men jag hade ingen aning om vilket Nej. flyt jag hade. Nej, 19, ja, har du, Jag Jag tänkte att alla vi
1: tre hade sån tur att vi fick en plats i en skola.
0: Mm. Ja, då var det inget man kunde ta för givet. Men det var då tack vare privata aktörers entreprenörskap under 90-talet som till slut alla barn i Sverige fick rätt i skola. Wow. Och nu vill de röda dra tillbaka det.
1: Tack fan för de röda. Mm.
0: Mm. Men det är... Det är bara väldigt starkt det där, att det är för att... Även äh, du vet, vi har alla går alltid i skolan hela tiden så att någon, liksom, det kommer vara någon, någon huvudman för det liksom. men det, det är konstigt att ta åt sig äran för det att folk går <laughs> i skolan i Sverige eller att folk kommer göra det man kan inte ta åt sig äran för det på det viset i alla fall det är ett argument, den punkten 340 000 elever ja. hörde man hela tiden och på fjärde plats då över bästa argumenten för kommersialiseringen i välfärden kramarna är argumentet feminism Uh -huh. Det är feministiskt.
3: Förslaget innebär en långsam död för välfärdsföretagen. En marknad som består av många kvinnliga företagare. Seriöst
0: alltså, vad har Socialdemokraterna emot kvinnliga företagare? Kvinnlig företag som het? Jag begriper inte. Tack. <laughs> ja, de rödgröna hatar tjejer. Fan vad ja. Men Kristdemokraternas Larry Söder och Sverigedemokraternas Oskar Sjöstedt de säger slay queen. Slay Queen, Slay Queen Barbara Bergström, som drog in 691 miljoner. Hon sålde delar av sitt ägarinnehav i engelska skolan till amerikanska riskkapitalister.
2: Ja.
0: Det är himla härligt ändå med kvinnliga företagare ja. som inte klarar av att göra vinster på den vanliga fria marknaden i och för sig utan måste leva i symbios med offentlig sektor det, och göra sina, vinster, göra sina vinster på en marknad dopad med allmännas pengar. Mm. Men ändå, Slay Queen... Och på tredje plats så har vi argumentet vi borde inte prata om vinsten utan om kvaliteten istället.
2: Just det, en klassiker.
0: Det, ja, exakt. Den är väldigt, väldigt återkommande. Väldigt återkommande talepunkt. Här när jag har sett på den här debatten i riksdagen och så såg jag också när de debatterade i Agenda i söndags så är det särskilt då Centerpartisten Emil Källström som hela tiden mm. återkommer till att det, det är den här meningslösa charaden som den här debatten om vinst är. Det har gjort att politiken inte har ägnat energi och det som verkligen hade kunnat göra skillnad mm. för att åtgärda problemen i välfärden. Så att alla liksom, som pratar om vinst hela tiden håller bara på att fylla Så att vi liksom inte kommer vidare med att åtgärda de problem som finns. Så att det är så himla, himla synd. Det var så dumt och sånt jävla slöseri med tid.
3: Det här hade ju kunnat istället vara en, en mandatperiod då vi försökte komma överens om ett antal punkter på hur vi ska förstärka både kvalitet och valfrihet inom, inom välfärden.
0: Ja, istället för det här hade vi kunnat se till att komma överens om ett antal punkter.
3: Mm. Det här är en mandatperiod då vi hade kunnat sitta ner och komma överens om detta. Det hade varit en väg fram. Det hade inneburit att vi hade haft regler på plats som hade påverkat välfärdens här idag.
0: Han säger det igen, den här mandatperioden. Mm. Sånt i mm. Alla de här bra reglerna Emil står redo med. Vi kunde ha haft dem om det inte varit för den här idiotdebatten. Som tagit allt syre.
3: Men vi måste komma vidare från detta politiska spel. Vi måste fokusera på, där det, på de frågor där det finns vägar framåt. Och där det faktiskt händer någonting.
0: Vi är centern. Vi är så redo att det ska hända någonting. Vi är, som, vi är såna ivriga bävarar. Men det var Mål som myntade det till och med. Mm. Mm. <laughs> vi det original. Eager beavers. <laughs> Om vi bara kommer förbi det här med vinsten. Då kan vi se till att det händer saker. Fan vi kan se till att det händer saker.
3: Istället så borde man ju fokusera just på det som är viktigt på riktigt. Nämligen att vi ställer ständigt ökade kvalitetskrav. Oavsett hur man...
0: Han säger det igen och igen. Mm. Centern, vi, vi, kommer öka, vi kommer öka kvalitetskraven med våra förslag. Men de, de vill bara prata vinst. Tänk
3: om vi istället hade kunnat mötas.
0: Ja, mm. tänk. tänk. Centern, centern är så himla redo att mötas. Det är det de vill. Mm. Sätta sig ner med sossarna. De vill verkligen sitta ner vid ett bord med alla andra partier. Med sossarna, alla andra och bara blow alla away med förslag som till skillnad från vinstbegränsning är konstruktiva på riktigt. Så, nu har vi hört om honom här i timme efter timme ja, prata om ja. det här. Ni har hört hur jag... Det är så många timmar. Ja, Precis. Det bara pågår och pågår. Vad är då deras förslag? Nu är man ju sugen ja, på att höra. Ja, är man... Nu vill man veta. Vad kan det vara?
3: Vad vill ni?
1: Det,
0: Hur det, hårda
3: det regler
1: så? vill du ha? Vad vill du ha?
3: Det är svårt, det är svårt ska man säga att, att göra regler på det här området och det är därför man behöver komma överens på rätt. Det handlar ju om att ställa krav på vilken kompetens man måste ha för att driva en viss verksamhet. Till exempel vilka tekniska förutsättningar man måste ha i vissa, i vissa verksamheter. Vi har ju hela tiden sagt att alternativet till det här repol och haveriet det är ju att vi sätter oss alla partier kommer överens om hårda kvalitetskrav som gäller oavsett stor eller liten, ideell, privat eller offentlig.
0: Vi ska sitta ner, vi ska komma överens, mm. vi ska, vi ska prata med varandra, vi ska komma överens, hitta krav. Nej, men poängen var bara att det här var absolut ingenting. Nej, nej. även om ni hörde det.
2: Jo, det, det, <laughs> faktiskt jag hörde tillstimmelse av ingenting där.
0: Ja, vi hörde
1: att vi behöver ha tekniska krav och vi behöver kvalitetskrav. Vi måste sitta ner. Vi ska...
0: vi ska sitta ner. Och det, var, nej, det var 30 sekunder av ett ganska koncentrerat ingenting. Mm. Ingenting konkret alls. Och jag hade ju hört honom då gorma i så många timmar om allt fantastiskt som skyms av vinstdebatten. Och så var det ingenting.
3: Lite
0: av ett antiklimax. Mm. Nej men han alltså, sa det är svårt. Då är det. Just det. Nu frågar jag mig, vad vill ni göra då? Ja men det är ju jättesvårt sådant. Det är svårt att göra någonting. Jag kan tänka mig att det är svårt just att komma runt det här att aktiebolag är aktiebolag. Ja. Att om man stoppar in pengar i något som är ett aktiebolag kommer målet att vara att få ut vinst i första hand inte att få ut verksamhet eh, i första hand så att säga. Det är svårt liksom, att hitta regler som gör att aktiebolaget ska arbeta mot sin natur. Mm. Gå mot aktiebolagslagen men fortfarande vara ett aktiebolag. Det är liksom den gordiska knuten de försöker lösa hela tiden. Så jag förstår att det är svårt Så jag har respekt för det ja. i och för sig. Snyggt. Det, 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 jag ser inte att jag hade klarat av det här bättre Nej. än Emil Källström. Men, men ändå lite av ett antiklimax. När han hade det. lovat liksom. Mm. Som liksom tidningen Filter. Det är jättesvårt att lösa det här palmemordet. Det Eller att aktiebolag ska sluta vara aktiebolag. Men om ni har på dunka på stora ja, trummor att ni har gjort det, det så, så
2: äh, own up to it.
0: Då blir man lite ledsen ja. ändå. Ja. Man börjar hoppas igen att den här gången kanske. Men så var det ingenting. Och sen på, på andra plats. Över listan över bästa argumenten då för vinst i välfärdengänget då har vi argumentet ni har en polariserande och otrevlig ton
2: mm. Aha, ja, ja.
0: det var väldigt återkommande i debatten sluta med ideologiska konflikter <laughs> sluta politisera den här frågan mm. sluta ta förslag till riksdagen som väcker osämja <laughs> Det var ett autentiskt citat. Men jag tycker det är en ny
1: grej att alla politiker håller på och whinar om att alla, alla andra är politiker. Och mm. inte om politiker. Vad får ni på med politik för?
0: Ja, det blir man väldigt trött på när man ser det där, just för att det är alltid så här Jag är en oberoende expert. Uh. Du är en jobbig, aktivist. Det är liksom alla har den argumentationstaktiken. Att det är så här, du ska stå och vara så jävla... Nyktra och kyliga och sådär Anders Borgia som möjligt. Det är som att alla har den tävlingen. Mm. Uh, och tror att det är det som alla gillar mest. Ja, det är det kanske. Jag vet inte riktigt. Ja, men det, det var väldigt återkommande. Uh, och värst med den här då, polariserande och otrevlig ton uh, blev den här uh, vänsterns Olle Andersson. Hon så tog upp lite historien då att Moderaterna Peggy Emilsson och Anders John Bauer-koncernen Hultin att det var de som skrev den här propositionen som låg till grund för friskolereformen från början. Och att de sen, sen gick de två just vidare och startade skolföretag och tjänade stora mm. pengar på regelverket de själva skapade. Mm. Och att de här svängdörrarna mellan det offentliga och privata ju bara fortsatt mm. det är mest då för moderater eh, sedan dess. Att det har pågått så mycket det här svängdörrarna då mellan att vara välfärdspolitiker och vara välfärdsföretagare. Och Ulle Andersson frågar då Moderaten Niklas Wikman om det här.
1: För det är väldigt många av era medlemmar och era ministrar och era kommunal- och landstingsråd som själva driver välfärdsbolag eller är anställda av välfärdslobbysterna. Låt oss se till att skattepengar ska gå till där de är avsedda tack, för istället.
3: Niklas, tack Niklas Wikman. Herr talman, låt mig
2: börja med att vad jag bedömer är för en mycket stor del av denna riksdag att ta avstånd från den typen av nästan brottsanklagelser som Ullandesson utfärdar om, om korruption och, och så vidare. Finns det misstankar om sånt måste sånt givetvis utredas inom ramen för det rättsväsende vi har. Det kan man inte stå här och, och bara häva ur sig hur som helst. <här> Men vad? <här> så alltså, vad i helvete? Det vad är det här för människor?
0: Det, det, det är som ett problem för vänstersidan i den här debatten att det är svårt att beskriva vad Moderaterna har gjort <laughs> inom välfärden utan att det låter som att man anklagar Moderaterna för att ha begått ett allvarligt brott. <laughs> ja, precis. Och det kan man inte bara stå och göra.
2: Det kan man inte häva ur sig. Kan, Så.
0: Nej, du kan inte bara stå och häva Vilken ur här
2: dig. kan inte säga vad som har hänt. Så du får inte säga det som har hänt för att då låter det som att vi har begått ett brott.
1: <laughs> vi använder <amlade> dig för förtal. <laughs>
0: Det här, ja, men även om man bara helt nyktert och objektivt beskriver vad Moderaterna har gjort så blir det liksom dålig ton ja. Ja. jättesvårt att säga högt med sin mun vad Moderaterna har gjort <laughs> utan att det uppfattas som jävligt polariserande
2: mm, och taskigt
0: ja, det, är, ja, exakt, ja, men det, blir, det blir ett problem att argumentera mot det då för att man, kan, man hamnar i det här att det blir förtal, verkligheten är förtal mot Moderaterna <laughs> <laughs> eh, och eh, Just det, nu fram är vi i första plats här. Oj, oj, oj! På listan. Spännande.
2: Mm. Ja, ja, väldigt.
0: <laughs> på, på första plats, eh, vinst i välfärden gängets bästa argument, eh, så har vi argumentet Ardalan Shekarabi är lite töntig.
2: <laughs> <laughs> Okej, okay, nu bränner det till.
0: Ja, civilminister Ardalan Shekarabi som har varit sossarnas då främsta ansikte utåt för det här vinstbegränsningsförslaget.
2: Ardalan Tjekkarabi har ju ett högt tonläge, nästan lite som man hörde på teater kan man väl säga.
3: Tack för talman. Ardalan Tjekkarabi har inte bara glömt att ta på sig slips idag, han glömde också att svara på min fråga.
1: <gåll> wow!
0: <gåll> alltså
1: lyssnar vi på så här. <gåll> Aulan i Lundsberg. <gåll> <gåll>
0: Ja, precis. Ja, men det är lite restabler för att de är så ganska unga killar allihopa. Och så har de lite preppy stil. måste så är Ardana Shekarabi är lite så här, här gammal kanske. Mm. Lite betahannig så att de kan på. <laughs> <laughs> de stör de vill gå igenom med, vad heter den, peppis. <laughs> de irriterar sig lite på, han är lite tönt i Ardana mm. Shekarabi. Inte
2: på sig slipsen. Mm. Har
0: svensk skola blivit bättre? Sen vi släppte in kommersiella aktörer i början av 90-talet. Har resultaten i svensk skola förbättrats? Har jämlikheten i svensk skola förbättrats? Sen internationella riskkapitalister gått in... Ja, lite tämt, kanske.
2: Lite konstig betoning.
0: Det ja, kanske lite väl mycket som på teater.
2: Ja, det var lite stabbigt liksom. Jag fick inget flow. Jag skulle vilja dra sig med mer.
0: Mmhmm. Mm. Kanske är deras starkaste argument. Ja, det då. kanske faktiskt
2: är deras. Där de kan riktigt komma åt
0: ja, situationen. Ja, precis. Det är så här, ja vi har inte så mycket invändningar i sak, men vi känner lite när du ska göra ditt framförande att det känns lite som att du försöker lite för mycket. Det skavar lite i oss. Jag tycker att det är lite töntigt, kanske. Ja. <laughs> ja, men det kanske... Ja, precis. Det är inte fint som det här har knep första platsen, då, som det absolut, absolut bästa argumentet Nej. på listan. Men jag vet inte om det är så starkt att man ska... Just i
2: sakfrågan är det väl inte jättestarkt?
0: Nej. Jag tycker inte heller att han var inte så töntig, att jag känner att jag skulle... Nej. Att man vill liksom... Skicka alla medborgars skattepengar till Anders Hultins företag på Jersey. Ja, nu har inte mm. jag sett hur han
2: såg ut, så att jag kan inte säga att jag känner samma. Vi får ja. gå in och kolla på det. Ja, men,
1: det enda jag vet är att han inte hade slips på, så det drar ju ner. Mm. Det gör det
0: ju. Mm. Ja, men han brukar ju ha fluga, är alltid det ja. ju hans gimmick. Men nu hade han ingenting, han hade bara en skjorta. Ingenting? Nu har du ingenting.
1: <laughs> 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 inte ens <utan>, en liten... <laughs> Linne.
0: Ja, men han hade bara skjorta med första knappen uppknat nu. Uh, Okej, okay, flummigt mm, stil. Precis. Han tänkte, det är casual idag kanske. <laughs> men då kom, Emil, då kom Emil Källström där med sin perfekt skräddarsida kostym och smala stiliga slips. Och bara gjorde en sån. Tryckte dit, tryckte han. dit han. En sån lite dollkugg här. Så att han kändes, skulle känna sig dum nästa gång han gick upp i talarstolen. Ja, jag vet inte. Det, det, var, det, var, det var listan. Det är min lista. Jag är de bästa argumenten. Härligt. Mm.
1: Det har pågått en tävling på Twitter- Mm. Det är inte den evigt återkommande tävlingen Mellan er två Vem man er som tittar mest på en partiledardebatt <laughs> ja, Jag vill just bestämt hävda Att jag skriver emotweets När jag ser okay. den mm -hmm. Ola skriver pretotweets
2: Jag skriver mer här gotare så Jag vill dö för det är så tråkigt Ja <laughs>
0: Jag försöker komma in och få mycket retweets på vuxen Twitter Just det. genom att skriva något.
1: Ja, lite, lika, lite olika strategier i tävling. Men inte mm. den jag tänker på, eh, mm. utan jag tänker på eh, att jag har tävlats i vem som egentligen lyssnat minst på intervjupodden Värvet. Jaha, den är fortfarande mm. Mm. alive and kicking. Ja, det är en eh, grej
0: som folk brukar säga då kanske i den här tävlingen. Ja. Jaha, pågår värvet fortfarande. Ja, det är exakt det.
1: Jag ska läsa upp nu ja. några bidrag in den tävlingen. Mm. En skriver. Att värvet fortfarande finns kvar är väl den största chocken? Det det. Vem lyssnar på det fortfarande? Ingen.
0: Inte Mo i alla fall.
1: Nej, knappast jag i alla fall. <laughs> en annan skriver. Nu har jag förvisso inte lyssnat på värvet på flera år. Nej. En tredje. Hahaha, lyssnar någon ens på värvet? En fjärde. Alla vi som aldrig lyssnat på värvet har för evigt moral high ground mot alla som har gjort det. Yes. En femte går så långt att den skriver värvet och värvet. Jag dömer alla poddar. Oj, okej.
2: Okay, där gick mm. den för långt för min smak. Mm.
1: Vad han då <laughs> denna ilska? Jo, det beror ju förstås på att Kristoffer Triumph som gör värvet bjöd in Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som gäst i podden. Okej. Okay. Brasklapp. Från och med nu kommer jag inte säga något som inte redan sagts. Men jag kommer mm. säga den då, för jag tycker det behöver sägas gång på gång i dessa tider av extremt normaliserande av rasism. Brassklapp två. Det är osnyggt att snacka skit om kollegor. Men, jag håller verkligen med om kritiken mot värvet. Jag är också superbesviken på Kristoffer Triumf. Jag tycker det är extremt oansvarigt att bjuda in en främlingsfientlig partiledare i sin myspodd, inte minst under en pågående valrörelse. Eh, värvet som jag tror att Vi har varit med i Nej, inte jag, jag Nej, har faktiskt aldrig hört det
0: Det är de bara du som har det Nej, <skratt>
1: Jonathan har väl också Och Liv har väl också
0: Ja, Liv har det, ja, ja. ja men, men jag tänkte på som är här ja, i rummet okay. Nej, men vi har inte det
1: <skratt> Nej, okay. Jag och
0: Moa är några platser under Jimmy Håkesson <skratt> på, <skratt> Så,
2: <på skratt> så ni har lite med. mer moral high
1: ground Jag har mm. extremt
2: mycket moral high
1: ground ja, ja. Eh, Men värvet, det är ju i alla fall eh, En enda stor avrunkning Det går liksom inte att komma runt den saken. Det är en podd där man får sitta och prata om sig själv i en timme svara på smickrande frågor och undvika frågor som man inte vill svara på. Vervet är journalistik på samma sätt som typ smurfits är musik. Och det säger jag faktiskt inte dömmande. jag menar bara att det inte är det utrymme som är mest lämpat att hysa Jimmy Åkesson. Det är ju klart att Jimmy Åkesson ska intervjuas eftersom man är en makthavare. Han ska intervjuas i Studio 1, Agenda och så vidare. Men han behöver inte intervjuas i Sköna Hem, Min häst eller vervet, För det är ju där normaliseringen av rasism sker. Den sker inte i en partiledardebatt. Den sker inte när Thomas Ramberg vrider och vänder på ens uttalanden. Den sker när man är med i Sveriges främsta avrunkningspodd och får prata lite lättsamt om sina synfel och att man gillar serien Vikings. Ska Jimmy Åkesson bemötas alltså Det
0: var ändå lite Det, det var då tycker jag med Ja
1: det är det faktiskt
0: du, du, du känner, det hade ändå någon slags journalistisk kvalitet Att få, att få, få honom det
2: Brandet
1: till Men ska er, något. Jimmy Åkesson bemötas Så ska han bemötas Med fakta och pålästa frågor Han ska inte bemötas med frågor som Är det fortfarande en hemlighet Att du snusar Vilket var en av många edge frågorna han fick i podden mm. Är det det? Nej, det var det inte. Nej. Men eh, Triumph har skrivit ett svar på all den här kritik han har fått eh, sedan Jimmy Åkesson var med i värvet. Eh, och han menar att det var en damned if you do, damned if you don't-situation. Och visst blev det det. Det blir en sån situation när man har med en rasist i sitt mysprogram. Om man myser med rasisten så är man en rasistmysare. Och om man är otrevlig mot rasisten när man är trevlig mot alla andra gäster så får rasistens följare vatten på sin kvarn. Och då är Jimmy en mobbad underdog och jäda och buhuhu. Mm. Så ja, bjuder man in rasisten till sitt mysprogram ja, så blir det en damn if you do, damn if you don't-situation. Men det hade ju <laughs> inte behövt vara det om man inte bjudit Jimmy... Ingen förväntade sig att han skulle bjuda Jimmy Det var ingen som satt och undrade Varför just Jimmy Åkesson ännu inte varit med i värvet Kanske en gubbe som bor i en bunker någonstans undrade det, men ingen rimlig människa. Det fanns noll krav från samhället på att ha med Jimmy Åkesson i värvet. Det är inte som när en åttaåring har kalas och man måste bjuda alla i klassen. Till och med det där knepiga barnet som blir alla lukta på hans finger. Den kalas regeln gäller inte när man är vuxen och har en podd som man bestämmer över helt själv. Alltså bara för att man har en plattform så behöver man inte dela den plattformen med precis alla idioter som poppar fram.
0: Nej, nej precis. För det var det jag trodde du först så när det var Damned Och då tänkte jag att det är väldigt svårt att se det. Det liksom ger mig inte med. Drevet mot värvet. Ja, precis.
1: Mm. Uh, men jag tänker så här: uh, att det kanske är att Kristoffer äh, Triumf har förväxlat sig själv med uh, public service. Mm. Ja. Att han tänker nu att värvet har blivit så stort och liksom allomfattande att han nu har krav på sig själv att vara opartisk och låta alla sidor komma till tals. Mm. Ja, ja. Men värvet är ju inte public service. Är det, inte. Nej. det är ju inte det. Nej. Det är
0: ju Sveriges främsta avrunkningsport.
1: Mm och om det var public service så skulle jag inte få nämna så många varumärken. Right. Snyggt! Nej, jag, jag har inte så mycket mer att komma med än det. Jag är, jag är besviken. Jag hoppas att det inte händer igen. Nej, det hade varit konstigt. Då. Det hade varit väldigt konstigt att gäst igen.
0: Det kanske är i för sig då det med... Jag apropos reklamen Att han har Jimmy ja. Åkesson Crowden det, det måste liksom. ju också ha varit
1: stor lyssning på det avsnittet Alltså mm. jag, Nu jag ser jag inte det här för mig i tävlingen Inte lyssna på värvet. men jag har inte <laughs> lyssnat på värvet På <laughs> flera år Och jag alltså, ja. lyssnade ju på det här avsnittet mm. uh, och, och, och fick sen ju, Då så fick de ju a pengar och allt möjligt för det
0: Just det, mm. ja, det var så länge sedan jag lyssnade på värvet. Så jag var... kan inte förstå <laughs> Så länge sedan.
1: Jag men brukade för mig, det var lyssna så länge. lyssna på värvet i min ungdom då, när jag fick gå tio mil till skolan i snö och storm. <laughs> <laughs> jag lyssna på värvet?
0: Ja, din ungdom. Men när du inte lyssnar typ i tonåren, jag Slutade, ju när jag var, <hör> när jag var åtta. Jag lyssnade på värvet.
1: Okej. Okay. Då var jag klar med det. Wow, ah,
0: ja, men, ja. det är så jävla konstigt det där med... Alltså överhuvudtaget den här grejen med att ha med politikerna i de här sammanhangen. Att det är så mm. jäkla... Alltså de ska få prata till punkt. Alltså den här tron att det är en bra idé att politikerna ska få prata till punkt yeah, utan motfrågor. Yeah. Att det är en massa så här som alltså, inte då är liksom, erfarna politiska reporter som tror att nu knäcker jag koden som Thomas Ramberg och de inte har förstått. <laughs> Men det är mer att <laughs> jo, de har förstått att det är helt meningslöst yeah. för de har övat på det här i 40 år. Så kommer ni där bara ställa en öppen fråga och så kör de hela bara sin propagandagrej oemotsagd. Alltså det är så himla himla meningslöst. Det finns något som heter Tal till nationen, jag som SVT det. Jag gör.
2: Det är också bara, nu får du till och med vara själv i ett rum. Alla partiledare var bara vara ensam mm. i ett rum. Det ska inte ens finnas någon annan närvarande när de pratar. Mm. Det är så himla, himla sjukt.
0: Och så ska de bara fantisera om hur Sverige ska vara 2028 oh. och sånt där. Och de, ja men det är verkligen, det är, det är faktiskt ännu värre än det här vad Emil Kjellström sa. Det är det mest koncentrerade ingenting jag har sett i ja. svenska media på flera år. Alltså det var jag såg, faktiskt
2: skräckenjagandet tomt. Ja, så... Och se, det gjorde ont mm. av tomhet.
0: Nej. <laughs> det var ja, det var verkligen så. Man bara kände hur man i sitt bröst bara föll <laughs> någon <laughs> sån koncentrerad <laughs> jävla tomhet. <laughs> bara... <laughs> Jag har aldrig sett något så tomt som Ulf Kristerssons 15 minuter där.
4: <laughs> Nej. Så så,
0: vad fan sa han? Han bara, sa... <laughs> han bara pratade som ett sådant jag vet inte, som en sån här lobotomerad tala till ett barn och...
1: Mm, I framtiden är alla sömlor fettfria. <laughs> ja,
0: men det... Jag kommer vara så smal.
1: Jag anar inte hur smal jag kommer vara. Man kommer se mina höftben sticka ut även när jag står upp. <laughs>
0: Ja, den började säga sådana saker 7-8 minuter in. För att alla, alla har sonat ut. Min BMI kommer vara 18. Okej, vi är framme vid den delen av podden då vi tackar våra sponsorer som gör Lilla Drivet möjligt. Akademikernas Akas och fackförbundet Ljusek. Är du akademiker så ska du gå med i Akademikernas avkassa endast 110 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Du bör ju även vara med i facket såklart, det allra mest ögonfallande skälet, det är ju inkomstförsäkringen. Du som jobbar som jurist, samhällsvetare, ekonom, kommunikatör eller inom HR och IT ska gå med i fackförbundet Ljuseck. Då är ni skyddade upp till 80 000 kronor. Ni får 80 av lönen upp till 80 papp. Att vara med i akademikernas och Ljusäck kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Och du kan gå in på ljusäckse vi för Ljusäck har just nu också kampanjen Vi Vet eh, som handlar om att Ljusäck är fackförbundet som har koll på just dina behov i arbetslivet. På ljusäck.se-vi-vet så finns det ett erbjudande som gör att det är extra förmånligt att gå med just nu. Vi säger inte vad det, vad det är för någonting här på podden utan det är en superspännande cliffhanger som ni får, ni får gå in och skriva in det adressfältet ljusek.se vi vet. som ni ser ser det här förmåla erbjudandet. Ta ni steget och med akademikerakassa och snästreck eller fakkt för ljusek. Tack för den här podden. Får ni gärna meddela A-kassan och facket det. Ni kan också skriva om det i sociala medier under hashtag lilla drevet. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
4: För full, important safety information, visit juvederm.com. SVT-programmet Uppdrag
2: Granskning gjorde i förra veckan ett avsnitt om MeToo och eh, om anklagelserna mot Fredrik Virtanen. Där Uppdrag Granskning sa att de skulle granska hur medierna agerade under det här specifika fallet mm. eh, eftersom att man publicerade Viltandens namn och bild i samma sekund som Flashback ungefär. Det kom mm. upp på Flashback två sekunder senare så publicerade alla stora medier det. Viltanden ehm, blev då anklagad av Cissi Valin för att ha drogat och våldtagit henne för ett antal år sedan. Hon gick ut med hans namn på sin Instagram och strax därefter så då var namnet överallt och bilden. Hur som? Mm. Uppdrag granskningsuppdrag var alltså då att granska medierna. Det var deras ambition. Men eftersom att det är ett otroligt uselt program som inte ens kan granska något, som är jätteenkelt att granska. Jag vet inte vad det skulle kunna vara, men tänker det enklaste man kan granska, det kan de inte granska. Så därför kunde de inte heller granska det här Shot, överhuvudtaget. Shots
0: fired. Shots
2: fired! Mm. Ja, nu är det... Nu är det
0: krig. Ja.
2: Nej, men det är ju för jävla dåligt. Alltså, det är så uselt så man, var, varje sekund man tittar blir man dummar och dummar och dummar Och så har det varit jättelänge.
0: <laughs> försökte du
2: göra en sån trumvirra? Ja, precis. <laughs>
0: det var det, världens bästa timing för det. <laughs> jag
2: försökte och jag respekterar det.
0: Mitt i en mening. Ja, men... Nej,
2: men det man, man Liksom man sitter och tittar och man vill ändå fortsätta titta för man kan inte förstå hur något kan vara så avancerat dåligt. Så att man blir ändå fascinerad. Mm. Så jag har sett några avsnitt eh, i det förgångna ja. och bara försökt få huvudet runt hur man kan göra något så otroligt uselt med folk som ändå, de har lön de har jobb, de, de har till och med utbildningar men helvete vad dåligt det här jämt mm -hmm. ja, ja. Ja, så är det och granskningen av mediernas agerande under MeToo gick ut på då att uppdra själva försökte, <laughs> försökte göra en förundersökning då av det här specifika fallet istället de intervjuade i Wallin och Fredrik Virtanen eh, i någon slags true crime-anda med en sån, Man filmar den personen, den får svar på frågor om hur saker har känts och varför det har blivit som det har blivit och bla bla bla. Mm. De skulle, jag upprepar, granska medierna och hur de har agerat. Så, men istället så har man intervjuat med en person som anklagat en annan för våldtäkt och intervjuat med en person som blivit anklagad för våldtäkt. Kan det bli bra... Ja, tänkte alla på uppdra för de kan inte tänka en tanke.
0: Nej, det var det. Kände, jag såg också det, att man kände fan att ni inte höll fokus på grejen hela tiden. Ja, vad har ni Lite gjort?
2: Med. Hur kan ni vara så dumma. Vad har ni, herre min jävla gud. Oh, jag förstår inte vuxna människor. Ska man, behöva, ska man behöva vara med om något sånt här? Vidare, de flesta som såg programmet eller i alla fall otroligt många blev upprörda över frågorna som Cissi Valin mm. fick,
1: eh, eh, fick. Jag
2: sett De fick frågor om den här händelsen. Uh -huh. Fast en Ambitionen var att granska medierna och liksom mm. vilket ansvar har medierna i någonting sånt här. Hur, hur ska man tänka kring publicistiskt ansvar och bla bla bla. Istället så satt de, ett väldigt stor del av programmet i alla fall, och diskuterade det specifika fallet och förundersökningen och olika delar av den här anmälan som Cissi Wallin gjorde. Frågade mm. frågor till henne som till exempel att det hade funnits en detalj om att hon hade fnissat när hon mm. hade pratat med en kompis som de drog upp som... Liksom något som skulle underminera hennes berättelse.
1: Ja, just det, för ja, har man någon gång blivit våldtagen så kan man inte förnyttja mer. Men då man ju aldrig Nej. i livet. Ja, just det, ja,
0: just, men det var precis det här <laughs> väldigt amatörpsykologiskt. Det var som ett normalt beteende efter en, ett övergrepp. Då. Mm. Ja, det var så jävla synd, eller så jävla dumt liksom, att de skulle ja. börja hålla på med det. Just bara för att det skymde allt att man så, jävla, så gärna ville ha bara den här granskningen. Att, ja, men vad, fan, vad fan har hänt? eller att det är ju ja men jag är ändå ganska mycket så att jag tycker att det var ett sinnesjukt medieövergrepp mm. att bara liksom smälla upp honom på löpsedlar för en Ja, men så en sån jättegammal då nedlagd utredning och några vittnesmål som inte var kollade från 00-talet, men yeah. så blir det inte alls diskussion om det, utan det är bara nej, nej, då nej, att, nej, att det upp uppdra det granskning. Nej, för... precis, nej. Precis, <laughs> precis.
2: Och där hade man ju kanske om man skulle ha granskat medierna, skulle man kanske inte haft med någon av dem och inte haft något fokus alls på exakt de detaljerna i förundersökningen och försöka reda ut det själva. Mm. Det var ju mycket mer en slags, som sagt, true crime inramning. Mm. Och en sensationalistisk idé om just det här fallet och att de offentliga personer, de man motiverar allt med att de är offentliga personer. Men om uppdraget är att granska mediernas agerande mm. så är det helt irrelevant. Mm. Så ja, att det, det var ju det så var så jävla dumt.
0: bästa... Alltså, liksom, Thomas Mattsson på Expressens chefredaktör måste ju ha jublat över det här <håstige> <håst <seu> <håstige> när de började trassla in sig. Varför fnissade du? När du pratade med din fun... kompis efteråt och måste jag att inget kommer handla om att borde jag typ avgå för vad jag gjorde med mina MeToo-publiceringar. Inget kommer handla om det nu. Allt kommer bara handla om att de är liksom... Att de upptrar granskning... Jag håller på och hatar sexualbrottsoffer som beter sig på ett fel sätt liksom det det enda allt kommer att handla om ja. alltså jävla jävla dumt
2: så extremt dumt mm. uppdrag granskning dumma gåsar <laughs> dumma dumma gåsar Ja men så hon Sissi alltså de drog upp detaljer ur anmälan och förundersökning och sådär. Och det var många som reagerade på det det blev det mest anmälda programmet på någonsin av uppdraggranskning uh -huh. då. men UG tyckte att det är så här man granskar mediers beteende under MeToo det att sitta mm. och ställa såna frågor till Cissi Wallin om hon har tänkt på eh, Fredrik Wirtanens barn och sådär det, det var ju inte så smart det är klart att folk blir tokiga över det mm. eh, de fick också mycket kritik för att Fredrik Wirtanen fick eh, pågå väldigt länge utan några kritiska frågor och, och så vidare och så vidare men de hade väl tänkt att det var rimligt för det är så man granskar hur medierna agerar under MeToo det är ju inte det Herregud! I rapport så fick sen då ansvarig utgivare för uppdraggranskning, Ulf Johansson. Han fick debattera programmet med författaren och debattören Katarina Wenstam. Skulle prata om Uge, varför, varför har ni gjort som ni har gjort? Där så sa Ulf eh, något otroligt som var att de har gjort allt rätt, för det första. Mm. <laughs> sen så var det också att han förklarade... Eh, att reaktionerna på det här eh, som hände i Uppdrag granskning, där Cissi Wallin fick en fråga om ifall hon hade tänkt på Fredrik Virtanens barn mm. när hon gick ut med hans namn. Han sa att den frågan, reaktionerna på den, från samhällets sida, från pöben, beror på vanlig, ful sexism. Okej, okay, what?
0: Alltså For... reaktionerna på att UG frågade om det här beror ja. på sexism.
2: Och vil inte vilken sexism som helst, utan sexismen att kvinnor... Inte få vara journalister. Folk blir upprörda när en mm. kvinnorjournalist ställer frågan. Alltså. Det var Ulf Johanssons förklaring. Vi kan lyssna på.
3: Fy valin. <laughs> hon har ju fått den frågan ett antal gånger. Hon har fått den ett par gånger, bland annat av Resumé och Radion, av manliga utfrågare. Ingen har reagerat då hur hon, om det här med att hon skulle tänka på barnen. När en kvinnlig reporter på UG säger samma fråga, då blir det plötsligt en oerhörd kritik mot det.
2: Det blir en oerhörd kritik för att mm. folk eh, känner som gränslös sexism mot kvinnliga journalister, mm. tänker Ulf Johansson. Tjejer kan ha jobb nu för tiden, vakna Sverige, säger Ulf, hälsar Ulf. Höben blir tokig av programmet, tänker han, för att det här med sexism mot kvinnor som jobbar som journalister. Mm. Varför blev de annars så upprörda på UG? Mm. Det måste vara det. Och han, eh, han är inte helt säker, men han tycker att det känns väldigt likt sexism, det som händer. Mm.
3: Jag vet inte riktigt vad det beror på, men det är, det är betecknande, tycker jag. Mm. Visst är det
2: betecknande? Ah, betecknande var ju ordet. <laughs> visst visst liknade vidrig sexism mot kvinnliga journalister, för här i Sverige 2018 så är ju nästan alla så. Mm. Om en kvinnlig journalist ställer en fråga, då blir vi rasande. Men om en manlig journalist ställer den då, då bryr vi oss inte ens.
0: Ja, men nu ångrar ni väl feminister att, ja. att, att ni släppte ut det med genusanalysen i flaskan? Att ta, på, att ta på sig genusklassögon. Vem nej, som
2: man ska göra det nu. nu i vilket sammanhang som helst. Det har Ulf bevisat.
0: Man fattar att det var så här det skulle sluta.
2: Ja, nej, men alltså, ansvarig, jag upprepar, ansvarig utgivare för uppdrag granskning menar att, att all, det faktum att alla reagerade nu på att Sissi Wallin fick den här frågan om hon tänkt på den hon anklagar för våldtäkt, familj och barn att det är reaktionen på att en kvinnlig journalist ställer den frågan. Det är det som har hänt, menar mm. alltså ansvarig utgivare. Det är där i sexismen sitter, tänker Ulf, och känner sig otroligt smart. Och på uppdrag granskningsreaktion räknas han också som otroligt smart. Oj, vad smart sagt, säger alla. Han fick ett fång efter det här, garanterad. Folk ställde sig upp och applåderade det ovanligt intelligenta inspelet i debatten kring UGs senaste program. Mm. Tänk att du visade på den riktiga sexismen i allt det här. Kanske någon ropade exalterat. Du granskade verkligen sexismen mot kvinnliga journalister. Nej! skriker någon annan på redaktionen och de firar den här triumfatoriska ja. debattinlägget som Ulf slängde in mm. och vi i resten av samhället, vi får ju skämmas vi var förblindade ja. av vår sexism och förstod inte att det vi reagerade på Mm. I det här programmet. Det var ju att det var en kvinna som ställde frågan. Urs var pinsamt vad lätt Det är att gå
1: i den fällan.
2: Mm. Det är så lätt. Men nu har jag uppdrag granskning, dragit ut det i ljuset och kanske gör nästa avsnitt som handlar mm. om sexismen mot att en kvinnlig journalist ställer den här frågan till Cecilia Wallin.
0: Just det nu, precis. För det, de, de har granskat metogranskningarna, men nu måste det komma en granskning <laughs> ja. av granskningen av metogranskningen. Med vilka liksom, undertoner det har gjorts. Ja. Vilka publiceringar har gjorts. <laughs> Där man har sagt att det var en sexistisk fråga. de man frågan till Cisse Wallin. Men var det sexistiskt? Att publicera att det var sexistiskt. Ja, oh,
2: Jesus. Mm, det är så dumt, så dumt, så dumt. Så man, man vill ju bara gå och lägga sig.
0: Men det är något med... Jag vet inte. Är det som att upptära granskning? Att... Eh, Ja, jag tycker kanske inte bara att de är dåliga men, men <laughs> jag tycker att de gör, det kan nog vara bra också. Men, men det är något som blir... Sluta
2: nyansera. Bli, ja,
0: det är något som kan bli lite... Att det blir lite så här omodernt på något sätt. Eh, också med deras stil. För att de har det här... Men man märker att de är så här vana vid ett annat medielandskap. Vi får bestämma historien. Mm. Mm. Och så vinklar vi det. Och vi har vår musik, bakgrundsmusik. Och vi liksom så här vi ska sätta vår berättelse. Och det är liksom och det kraschar i dagens medielandskap på vis, mm. att dels att Cissi Valin hade motfilmat den här intervjun och hon har då liksom, ja men typ lika många klick på den som uppdraggranskningen tittare mm. då hon har så film lagt upp den och klippt klippta versionen av intervjun, så att hon kan liksom välta uppdraggranskning nästan då bara, mm. som ingen person och det var också något annat exempel med den här att det var, det var en sån grej de grävde i det här med att det var en tjej som var 14 som liksom skrev till virtanen att jag avgudar dig. Och så svarade han så, här, så mycket att du vill ligga med mig. Och så var det så här, ja, men han visste kanske inte, eller hon skrev inte att hon var 14 men hon skrev att hon ville ha en prao och plats. Men då var det något så här att ja, men de sa att jag uppdrag granskning, det enda du skrev var jag avgudar dig. Och då han svarat så, så mycket att du vill ligga med mig. Och det var det enda de hade med i uppdrag granskning. Men sen så mm. är nästa meddelande i konversationen är Uh, nej, men jag, jag tänkte fråga om jag kan få en pravoplats plats hos eller någonting sånt där ja, så att hon det. skrev det i meningen efter men i uppdraggranskning på något vis framställer som att hon det stämde inte det här som hon hade ansökt om pravoplats. plats ja, Nå något sånt, mm. ja, det, det här är lite invecklat men i alla fall den här tjejen är ju också då liksom, uh, har ju också kanaler hon har en blogg så hon har ju lagt upp det här då mm. hur hårt uppdraggranskning har vinklat det här mm. ja. och det är, liksom, ja, men det är något med att de kan inte hålla på som de har gjort förut utan man,
2: ja, de behöver någon smart person på redaktionen. <laughs> ja. Någon enda kan de väl ta in som, mm. som är li, pyttelite lite smart i alla fall. Som kan göra, för vi behöver ju ett granskande program. Det är ju skitkul om vi kan få ha det. Mm. Men inte det där slasket.
0: Men jag tror också bara att de måste förstå då eh, att det eh, är ja, men, ja, men just det att alla är simla media medievana idag och alla liksom förstår mycket mer. Hur det här med vinklande fungerar. Och så. Mm. så att man kan liksom inte hålla på med det här blåsa rök i folks ansikten. Och, utan alla... Så att man jag tror man måste ha någon sån... Jag menar, att man bara har någon sån helt så här ärlig och öppen approach när man gör journalistik på ett annat sätt. Man kan inte ha det här hårda historieberättandet lika mycket. Så Nej. Att, så att det, ja...
2: Och jag lägger tusen spänn på att de också tänkte att det här skulle... Genom att ha med honom... Och låta honom bli intervjuad Att mm. det skulle skapa jättestora reaktioner Och det skulle skapa intresse för programmet mm, ja. För SVT och, eller Public Service Vägrar sluta tävla om de ja. Klicken om dem, liksom, den uppmärksamheten Och det blir sånt här skit då
1: Fan vad provocerande Jag har bara sett lite, lite som Snippets äh, mm. Angående detta mm. Och så bara känner jag Jag pallar typ inte titta på det Jag vill inte Nej. se honom sitta där Och, och böla liksom Nej det
2: var obegripligt varför de skulle ha med det också Alltså de gick in verkligen på ett detaljnivå I och fallet Och den där
1: liksom barnfrågan är så jävla gränslös mm.
2: Ja Jag får en väldigt cynisk känsla av att de vet vad de Alltså att de vet exakt mm. Vad det skulle skapa för reaktioner. Alltså, jag får en sån mm. verkligt eh, Jag tror inte att det bara kan ha gått igenom Att det inte var här liksom. Jag tror fan inte det Jag tror att de i och för sig de inte tänkte såhär Ha 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 Nu ska vi få det här till att bli en grej men jag tror att de måste. Man måste ju kunna ställa den frågan också Ja, ah, folk kommer bli provocerade Men man måste kunna ställa den frågan Så tror jag de pratade Fast på Göteborgska mm. Det är ännu bra att ställa den frågan också till en tjej Ska en tjej bara få säga så utan en fråga Hur tog vi nu? Så tror jag det, jag tror mera, mera, det, det, jag
1: det är, jag jag är. Inte för en härlig Göteborg Jag tror det är för
0: härlig Göteborg Du måste titta på där ja. opinion live Göteborg. Ja precis, det där blir man bara glad
2: för Då i det med Ja
3: vilka katastrof.
1: Jag har startat en webbshop. Just wow. ja. um, Som finns på Etsy. Om man söker på Nana Johansson metoder. ett ord där. Uh, Så kan man hitta typ prints och t-shirtar. det ska finn. komma mycket mer. Jag planerar nu att göra leggings. <gåll> Wow. Yes. Jag kommer vilja köpa det för att jag bor på Mällan Och mm. <laughs> kommer man yes.
2: vilja gå runt Är du <laughs>
0: mm. med, med liksom motiv från dina Ja, precis, enrutingar Allt är, och ja,
1: allt är mina illustrationer mm. Så. Mm. Underbart Så det kan man kolla in om man vill Ja.
0: Härligt Surfa in, surfa in där och surfa runt i några timmar <laughs> det
1: finns, eh, Hittills finns det bara sex produkter Just det men att... Nej men det är lite fel
2: Ja, jag var tvungen att fundera lite Sex på stycken på... produkter
0: <laughs> Så mix mixmegapol skämt <laughs> vi, har, vi har fastnat i <laughs> Ja, det blev lite busigt här Ja, blev lite
2: nortig mm. uh,
0: Okej okay.
2: Jag kan säga faktiskt, för att nu kommer inte jag vara med med det lilla drevet innan sommaren Nej mm. För jag ska jobba med något annat. Men men vi kanske kommer tillbaka innan 31 augusti. Eller inte, man vet aldrig.
0: Det tror jag väl att vi gör i och för sig. Okay. Ja, men kan... Då är det här
2: onödan. Mm. Hur många fler avsnitt är det nu?
0: Vi kör nog i alla fall två avsnitt. Eller? Mm. Mm. Mm.
2: Men eh, jag tänkte bara säga att eh, 31 augusti och 1 september så, så kommer jag och eh, Dilan och, eh, och Tor och Elvira. Jag börjar kalla alla bara för första namn nu. Vi mm. är på Lund Comedy Festival, de biljetterna kommer släppas. Ganska snart. Mm. Jag och Dilan nice. visa ett avsnitt av vår serie och ha frågestund. Och sen så på lördagen så kommer vi köra pro på mejeriet. Gud vad kul. Så att mm. köp biljetter så fort de kommer.
0: Okej. Okay. Men då, då, då är vi klara då. Ja. Vi säger tack till Aftonbladet Kultur, Akademikerna a och fackförbundet Ljusek. Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Anna Johansson och Moa Lundqvist. Vi hörs igen om en vecka. Hej hej!
1: Hejdå. Hejdå.